0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום ראשון, 4 בספטמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. אני מכיר את אהוד יערי מספיק שנים כדי לומר לכם באחריות שהחזות הקשוחה שלו יכולה להיות מטעה. ועדיין, כשדיברנו באוקטובר 2021, בפרק שהעלינו כאן ונקרא מפלה איראנית בעיראק, שמעתי אהוד אחר מבדרך כלל.
1: אני אומר לך, אתה, אתה, אתה אולי שם לב בנימת הדיבור שלי, אני איש שמח היום. ממש שמח, אני לא מסתיר את זה. האימפריאליזם האיראני, שהוא אלים, שהוא דורסני, שהוא גס, מעורר התנגדות חזקה. בעיראק? שיחקו את זה נכון הפעם.
0: מה שהוביל לפרץ השמחה הזה הוא הניצחון של מוקתד א נו, no, מה לעשות? אלו הדברים שהם מסבכים את אהוד. קטונתי. אבל מה שקרה אז הוא שהסאדר, איש הדת, הפטריוט העיראקי, האיש שנלחם בניסיון של איראן להשתלט על המדינה. הוא ניצח בבחירות ברוב גדול, גבר על הנציגים הפרו-איראנים, וממש במו ידיו מנע מאיראן לממש את התוכנית הזדונית שלה, לייצר פרוזדור ישיר מטהרן ועד ישראל. אז כן, זה משמח. אז באופן טבעי, כשבימים האחרונים אסאדר הודיע שהוא כשל בניסיונות שלו להקים ממשלה, שהוא מתפטר, פורש מהחיים הפוליטיים, וכשרבבות יצאו לרחובות עיראק להפגין, התעמתו, נלחמו, פלשו לבנייני ציבור, יש שם עשרות הרוגים, אז באופן טבעי ביקשנו שוב לדבר עם אהוד, לשמוע איך עכשיו אנחנו אמורים להרגיש. אהוד שלום. שלום
1: אלעד. שמחת אז, כשהבחירות הסתיימו. הייתי שמח מאוד אז, והאיראנים, אני יכול לומר לך בוודאות, היו מאוד עצובים ומודגים. אני שמחתי על כך שהאיראנים נחלו מפלה בבחירות שלפי כל המפקחים והמשקיפים הבינלאומיים היו יחסית לעולם הערבי. בחירות נקיות, וזה קרה לפני שקרה דבר דומה בבחירות הכלליות בלבנון במאי, כשמרבית השותפים של חיזבאללה ספגו חבטה מבישה. ברור שסמכתי.
0: ודיברנו פעם האחרונה על הניסיון של איראן להשתלט על עיראק. אתה סיפרת על מיליציות חמושות ממש וגם פעילות פוליטית בחסות איראן. ואותו אסאדר, איש הדת שהבטיח להילחם בניסיונות האלה של איראן להשתלט, הוא זכה בבחירות
1: וזכה ברוב גדול. ומה קרה אז? האיראנים השיבו מלחמה. כאשר הקרב הגדול הראשון היה סביב השאלה האם תהיה ממשלת רוב, כמו שנהוג למשל אצלנו, או שזה צריכה להיות סוג של ממשלת אחדות, כלומר, שלנסיגי הסיעות הפרו-איראניות יהיה ייצוג נכבד בתוך הממשלה, גם אם איש של סדר יעמוד בראשה. סדר התעקש, אני רוצה ממשלת רוב, אני לא רוצה אותה מיתי בממשלה, ופה העניין נתקע.
0: כשאתה אומר שהאיראנים השיבו מלחמה, למה אתה מתכוון? איך זה קרה? הרי יש כאן אדם שניצח בבחירות יחסית שקופות, הוגנות, במדינה אחרת, איך האיראנים נלחמו
1: בזה? האיראנים, באמצעות אנשיהם בבגדד, הפעילו מכבה של לחצים ושוחד על בית המשפט העליון של עיראק, כך שהביא פסיקה שצריך שני שליש רוב בשביל לבחור נשיא וכולי, ואת זה לסדר לא היה, וזה ברור לכולם. שפה היה מצד אחד מחבש לחצים, אבל גם הרבה כסף עבר לכיסים של השופטים. מצד שני, באמצעות הגייסות שלהם, הפוליטיים והמיליציות, בתוך עיראק, הם התחילו במסע של ירי רקטות, מל"טים על הבית של ראש הממשלה, מוסטפא קזמי ואחרים, איומים. לחצים, למשל בפרלמנט העיראקי יש גם צירים עצמאיים שנבחרו בבחירות שלא שייכים לאחד הגושים, לא יכלו לצאת מהבית, איימו על הכורדים, שהם לוקחים מהם את הנפט של חבל כורדיסטן, הפחידו את הצירים הסונים שהיו מוכנים ללכת עם מוקתדא סאדר לממשלת רוב, זאת אומרת הם יצרו מצב שבו אתה ניצחת בבחירות, ממשלה לא תקים, ונשיא לא תבחר, והמדיניות שלך לא תעבור. זה היה סוג של הפיכה. כלומר,
0: האיראנים השקיעו, ועדיין נשמע שהם משקיעים בעיראק, הרבה משאבים, הרבה מאמץ, הם פשוט לא מוכנים שהסדר ידחק אותם החוצה בזירה הזו. למה? לנסות להשפיע על מערכת בחירות לפני שהיא קורית, זה דבר אחד. אבל פה אתה מדבר ממש על כמעט יציאה למלחמה.
1: עיראק היא זירת המאבק הכי חשובה במזרח התיכון. לא סוריה, לא לבנון, לא שום דבר אחר. עיראק היא המדינה שבה תיפול ההכרעה. אם תהיה הגמוניה איראנית בלבנט, כן, סוריה, לבנון, ירדן, פלסטינים, או שהם יעצרו שם, ואז הפרוזדור הקרקעי הזה ש... קאסם סלימאני תכנן להגיע מגבול איראן בנסיעה, שיירות, חמושים, טנקים אולי באיזה יום, אל הגבול שלנו להתחבר לחיזבאללה וכולי, אז הרעיון הזה לא עובד.
0: אז האיראנים חייבים את עיראק כדי שהתוכנית שלהם למסדרון ישר ונגיש עד לישראל תצא לפועל. וכדי שעיראק תהיה שלהם, הם חייבים להזיז את הסדר. השאלה, אהוד, אם זה עובד ברמה הציבורית, כלומר. כל מה שהאיראנים עושים כדי לפגוע באסאדר פוליטית, מתורגם גם לירידה בתמיכה בו
1: בציבור, ברחוב? לא, תראה, מוקתד אסאדר, הוא מייצג משפחה, שיא האריסטוקרטיה השיעית בעיראק, עם מיליוני מיליוני תומכים בקרב הרוב השיעי במדינה. הוא איש מאוד מסובך והפכפך, ובטח לא ידיד ישראל. הוא האיש שהעביר בפרלמנט העיראקי. כשעוד יתכנס, את הצעת החוק שאוסרת בשום פנים נורמליזציה עם ישראל וגוזרת עונשים מפה ועד להודעה חדשה על מי שיעז לעשות כדבר הזה. הוא בציוץ אחד בטוויטר מוציא מיליונים לרחובות. כשהמיליציות של האיראנים, העיראקיות של האיראנים, ניסו להוציא עכשיו, בשבועות האחרונים, אנשים לרחובות, באו כמה אלפים. זאת אומרת, יחסי הכוחות ברחוב הם ברורים. עכשיו, סאדר הוא לא אנטי-איראני, הוא שנים חי באיראן. הוא מדבר פרסית. הוא מכיר היטב גם את ההנהגה הדתית, גם את ההנהגה הפוליטית של איראן. אבל הוא, מה שאי אפשר לומר על מנהיגי המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, הוא קודם כל פטריוט עיראקי. והוא אומר, אני רוצה יחסים טובים עם איראן, אבל אני לא רוצה להיות נושא המכתבים שלהם. אני לא רוצה תכתיבים, וזה מבחינת האיראנים לא יעבור. ואז מה, מהרגע שנקברו הבחירות באותו לילה, מגיע לאיראן היורש סולימני, מפקד גיס אל-קודס, אסבאיל כהני, והוא מאז היה שם, אני לא יודע, תריסה פעמים או יותר, כדי לוודא שכולם משחקים לפי התסריט שנכתב בטהרן. לא לתת לסדר. לממש את הניצחון ולהרכיב ממשלה.
0: אז האיראנים החליטו ללכת עד הסוף, למנוע ממוקתד אסאדר לממש את הניצחון שלו בבחירות, אבל גם לאסאדר יש כמה קלפים בשרוול, והוא ממש לא מתכוון לוותר בלי מאבק. קודם חסות אחת וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם. כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו בחזרה בעיראק. פחות משנה אחרי הבחירות שם, בחירות שבהן ניצח מועמד אנטי-איראני באופן משכנע ברוב גדול, והנה... שוב בלאגן, משבר פוליטי, בעיקר ניסיון משולב ועיקש של האיראנים להשתלט על המדינה. אהוד, אל מול הפעולות של איראן,
1: מה עושה סאדר? סאדר ניסה להשיב בהפיכה משלו, כאשר הורה לכל הצירים שלו בפרלמנט, 73 במספר, הסיעה הכי גדולה ב-fair, הוא הורה לכולם להתפטר, והשאיר את הפרלמנט למתנגדים שלו, והוא חושב שעל ידי זה הוא יאלץ עריכת בחירות חדשות, וזה לא קורה, כי המפלגות שקשורות לאיראן ממנים, ממנות אה, צירים חדשים לפרלמנט, לפי איזה מפתח שיש שם, והם מקבלים רוב, הרוב עובר לידיהם. הם אה, אה, הביאו מועמד שמקובל על האיראנים להיות ראש ממשלה, ואז סאדר לחץ על הכפתור והוציא את המיליונים לרחובות. At least 20 people have been killed
0: and hundreds injured in the worst fighting the Iraqi capital has seen in years. And
1: then Sader encouraged the decision of them to defend the Prime Minister that he was <laughs> a a leader of Iran. Not important, but a leader of Iran. They already made the decision ארמון הממשל, הפ... תפסו את הפרלמנט וכולי. ההפגנות עכשיו, כשהוא הוציא אותם לרחובות, זה לא רק בגדד שהם תפכו, תפסו את האזור הירוק, זה האזור המאובטח של הבירה, משרדי הממשלה, השגרירויות וכולי. בכל ערי דרום עיראק יצאו ההמונים לרחובות, המיליציות שקשורות לאיראן התחבאו, לא יצאו מהבתים. זה התמונה, עיראק הגיע בשבועיים האחרונים ממש אל קצה המצוק של מלחמת אזרחים איומה שבמרכזה מלחמת שיעים בשיעים. ואז הוא אומר להם, תוך דקות, ככה הוא צייץ, תוך דקות לעזוב את הרחובות, והם עוזבים, כי הוא לא רוצה להיות אחראי למלחמת אזרחים, הוא נותן הוראה למיליציות שלו, לא לפתוח באש, לא, שלא תהיה אלימות. אני רוצה להזכיר, כשאנשים של סאדר תפסו את משרדי הממשלה ואת האזור המאובטח הזה של בגדד, מי שירה, במהירות, זה המיליציות של האיראנים. אנשי סאדר לא ירו, זה לא הפוזה שלו. אני רוצה עיראק בוטחת, משגשגת, עגונה, שלא נתונה תחת המגף האיראני או האמריקאי, אני רוצה לעקור את השחיתות שיש פה בגלל האיראנים ושלוחיהם. אז אם זה ככה, בעצם הוא אומר, אני פורש באופן סופי. אבל אין דבר כזה. ואף אחד לא קונה את העניין הזה. למה? למה בעצם
0: לא קונים את זה? האיש ניצח בבחירות, לא הצליח להקים ממשלה, הוציא מיליונים לרחובות שיעשו מהומות, אבל בעצם לא היה מוכן שהמצב יידרדר, וקרא להם לחזור בחזרה לבתים שלהם. מה עוד נשאר לו לעשות? למה בעצם מבחינתו לא לפרוש, וזהו.
1: תראה, הוא כבר הודיע בעבר כמה פעמים, שהוא פורש, היה איזה תקופה שהוא בכלל הלך לשבת באיראן ללימודי דת. תראה, מה, מה החלום של סאדר? הוא לא מתכוון להיות ראש ממשלה בעצמו. החלום הגדול שלו זה להגיע באמצעות לימודים והכרה ציבורית רחבה למעמד של אייטולה. הוא צעיר מדי בשביל זה. בינתיים הוא נשאר במגרש. אני, אני רוצה לומר רק עוד דבר, אם תרשה לי אלעד. סביבו של סדר, שהוא איש מאוד בעייתי, מאוד מוזר, סביבו יש חבורה של אנשים מנוסים, רציניים מאין כמוהם, שעוזרים לו לנהל את העסק, לפעמים מתקנים אותו, חלקם יצא לי להיפגש באירופה במהלך השנים, זאת אומרת, זה לא תנועה של איש אחד, זה לא תנועה של איש אחד. אנחנו לא מכירים באזור הקרוב אלינו, תנועות עממיות בממדים האלה. אין, לא בסוריה, לא בלבנון, לא, ב, ב, לא במצרים. אין תנועות עממיות מושרשות, ותיקות, עם סוג של היררכיה פנימית, שאנשים קשורים אל התנועה באבותות רגשיים עמוקים, כמו התנועה של אנשי סאדר בעיראק. זו תופעה בפני עצמה. דרך אגב, האמריקאים לקח להם זמן להבין, שנים, כמה שנים טובות, להבין שהכוח היחיד בעיראק שמסוגל לבלום את האיראנים, לחווץ את השפעתם, זה אנשי סאדר. אבל הם לא בנו איתם. הם לא בנו איתם מערכות יחסים, קשרים, הבנות, גם אחרי שנפסקה, נפסקו ההתנגשויות ביניהם, שיהיו בסיס להמשך. אני מקווה שהם עושים את זה עכשיו.
0: זהו, זה באמת עניין שאני לא ממש מצליח להבין. הרי זה לא רק אינטרס של אסאדר להרחיק את האיראני מעיראק, יש כאן אינטרס אמריקני,
1: יש אינטרס למדינות המפרץ, איפה הם? אסאדר ביקש עזרה? אני לא יודע להגיד לך, אני יודע לנחש שהוא לא היה אומר לא. אמריקאים, עם שגריר חדש היום בבגדד, לא היו פעילים, לא רצו להתערב. כי סאדר הרי אומר גם האמריקאים צריכים לצאת, אותם אלפיים שנשארו שמה. עוד דבר שצריך לזכור, ב-2003, אחרי 2003, הפלישה האמריקאית לעיראק, מעיפים את סדאם, המיליציה של סאדר נלחמת באמריקאים. זה חלק מתעודת היושר שלו, במרכאות, מול הציבור העיראקי. כן, אני נגד האיראנים. אבל אני גם נלחמתי באמריקאים בלי חשש. מבחינתו זה מאוד חשוב לא להיראות פרו-אמריקאי. אבל תראה, בשלב מסוים ראש הממשלה, איש באמת יוצא דופן ביכולות שלו, הנוכחי, מוסטפה קאזמי, היה ראש המודיעין העיראקי, גם הוא לא חבר של איראן. הוא התחיל למשוך את מדינות המפרץ, בואו תשקיעו בעיראק. הן יכולות להשקיע מיליארדים, ויש במה. בואו תשקיעו, נתחיל לעורר את הכלכלה, להרים את המשק, ואז נצא נשכרים גם פוליטית. זה כמו בקצב הסעודי תמיד. זה יתקדם בצורה מסורבלת, איטית, עם בעיות, אה, ולהשקיע מיליארדים במדינה כזאת, אפילו עשירים גדולים כמו MBS ו-MBZ לא ממהרים לעשות. למה לא? כי עיראק היא מדינה... שהכל בה נגוע בשחיתות? אני מצטט לך מה שאומרים לי חברים טובים עיראקים שגרים בבגדד. זה מדינה נגועה בשחיתות עמוקה. לא במקרה סאדר מדבר כל הזמן על הדבר הזה. ולכן לעשות עסק, לבנות מפעל בעיראק וכולי, זה עניין שאנשים נבטאים ממנו. דרך אגב, גם חברות מערביות. גם חברות מערביות, אפילו רוסיות, לא ממהרות להיכנס לביצה הזאת. ועיראק, שהיא באמת, אני אומר עוד פעם, מדינה עם פוטנציאל גדול, אוכלוסייה משכילה, אדמה, מים, עד שהטורקים והאיראנים לא התחילו עכשיו לעצור להם עם סחרים את הזרימה, נפט, יש להם עוד הרבה יותר נפט ממה שידוע. כי במשך שנים לא חיפשו בתקופת סדאם, היא מדינה שהיא במצב של uh, התרוששות.
0: אז מה בעצם קורה עכשיו? סאדר לא מקבל סיוע חיצוני, האיראנים תקעו אותו בלי יכולת להרכיב ממשלה, הוא התפטר, לכאורה פרש, מה הצעד הבא
1: שלו? מה שהוא אומר עכשיו זה צריך בחירות חדשות. זה כאילו זה הקריאה שלו. אני לא מוכן לשבת בממשלה בשותפות עם ה... עם שלוחיה של איראן, הוא קורא להם המושחתים. אני, אין ידי בעניין הזה, אין חלקי בעניין הזה. בואו נעשה בחירות חדשות, וניתן לציבור, אחרי החצי שנה, או יותר, הנוראה הזאת שעברה על עיראק, בואו ניתן לציבור, נקרא לציבור להחליט עוד פעם. פה יש שאלה, כי התסבורת העיראקית היא אינסופית, לפי איזה חוק הולכים לבחירות? סדר אומר, נלך לבחירות לפי החוק ש... היה תקף בבחירות האחרונות, באוקטובר שנה שעברה. המתנגדים הפרו-איראנים שלו אומרים לו, לא, צריך לחוקק חוק בחירות חדש. אחרי שסאדר הוציא את כל אנשיו מהפרלמנט, יש להם רוב אוטומטי. ללכת לבחירות לפי החוקים שאיראן תנסח, זה לא רעיון גדול מבחינתו, אז הוא אומר, אני טיים אאוט, אני בחוץ. אני אומר עוד פעם, הוא לא בחוץ. זה לא תנועה, שזו תנועה עממית כל כך גדולה, כל כך רחבה, כל כך עמוקת שורשים, הסדרים, שגם אם הוא בעצמו, אני לא מעלה את זה על דעתי, גם אם הוא עצמו מחליט להיעלם, מיד יבוא מישהו במקומו. מהמשפחה.
0: והאיראנים, מבחינתם המצב הזה שבו, נכון, היריב שלהם לא בשלטון, אבל גם הם בעצם לא שולטים בעיראק, זה משרת אותם
1: באיזושהי צורה? אז אני מזמין אותך אלעד לחשוב בתור אה, כמו שחושב אה, חמנאי או הנשיא ראיסי באיראן מבחינתם מצב אנדרלמוסי בעיראק? אה, למה לא? בתוך מצב אנדרלמוסי בלי ממשלה, בלי צבא רציני אפשר לעשות המון דברים בדיוק מה שהם רוצים זה סביבה אנדרלמוסית כאוטית היא סביבה שבה משמרות המהפכה נושמים לרווחה.
0: נו, אז אהוד, אם לפרק הקודם קראנו אה, מפלה איראנית, ואתה דיברת בטון שממש אפשר היה לשמוע שהוא אה, מלא בשמחה,
1: מה הפעם? ניצחון איראני בעיראק? לא הייתי אומר את זה. אני, אני לא חושב שאנחנו רואים עכשיו ניצחון איראני, אנחנו רואים הצלחה במתקפת הנגד שלהם, נגד הניצחון של סדר, זאת מתקפת נגד מוצלחת, אבל זה עוד לא ניצחון. ואני עוד פעם מדגיש, אני לא חושב שבאמצעות האלפי רובים שיש למיליציות האיראניות והרקטות שיש להם בעיראק, אפשר uh, להתמודד עם המיליונים של תומכי סדר. זה יבעיר את המדינה, יבעיר את המדינה, והאיראנים לא יכולים לדעת אם זה לא זולג גם אה, אל גבולה. התפרצות אלימה שיעית נגד איראן ושלוחיה, היא תזלוג גם לתוך איראן. והאיראנים צריכים להיזהר, הם יודעים את זה.
0: אהוד, תודה. תודה, אלעד. וזה היה אחד ביום, של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, דני נודלמן ועדי חצרוני. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד סמחיוב. ירון אברהם יהיה כאן מחר.